0: Hallo und herzlich willkommen beim Emanuel-Podcast. Wir haben heute eine weitere Folge von Wer ist eigentlich Emanuel, wo wir euch Menschen aus unserer Gemeinde vorstellen und heute habe ich Michelle da. Hallo. Ja, Michelle ähm, ist Teil unserer Gemeinde, wie ich gerade schon gesagt habe. Michelle ist auch zum Beispiel in demselben Team wie ich, also wir sind beide im Lobpreis, ähm, Unsere Wege kreuzen sich auch privat hier und da mal. Wir sitzen in einer Wohnung, die ich zurzeit bewohne und sie davor bewohnt hat und äh, sie ist mit meinem Cousin verheiratet. Also so ein paar, so ein paar ähm, Kreuzungen in unserem Lebenslauf gibt es durchaus. Äh, Michelle, warum bist du denn Teil von unserer Gemeinde? Warum liebst du Emanuel und warum bist du bei uns?
1: Ja, ich habe erstmal überlegt, wie lange ich jetzt eigentlich schon Teil der Gemeinde bin und ich habe mich fast erschrocken, als ich nachgerechnet ja. habe. Es sind schon acht Jahre. Das ist, ach war es, okay, ich hätte jetzt auch ein bisschen kürzer gedacht. Ja, acht Jahre, schon echt viel, ne? Es ist schon schnell vergangen. Und ähm, damals wurden meine Eltern ja in die Kirche eingeladen von meiner Tante und dadurch bin ich jetzt zur Gemeinde gekommen, was mir am Anfang an, äh, von Anfang an direkt aufgefallen ist, dass äh, die Menschen richtig gastfreundlich sind, sodass da so eine Willkommenskultur herrscht und dass man sich direkt wie zu Hause fühlt, obwohl, man, obwohl ich fast keinen, also ich habe eigentlich gar, gar keinen gekannt, außer meine Tante, ja. aber trotzdem habe ich mich echt wohl gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass die Menschen irgendwie anders sind als die Menschen, die ich halt so, sonst kannte, dass sie irgendwie eine Freundlichkeit, eine Freude und einen Frieden hatten, den, wo ich mich damals auch wirklich danach gesehnt habe. Mhm. Und genau, ich habe dann ja auch meinen Dienst dann in der Gemeinde gefunden, dass die Liebe zur Musik konnte ich ausleben. Und ähm, schlussendlich habe ich auch zum Glauben gefunden in der Gemeinde, was, wofür ich auch richtig dankbar bin. Ich ja. habe Gott das erste Mal richtig gespürt und ähm, habe gemerkt, dass er lebendig ist. Das habe ich einfach erfahren und ja, wusste dann, okay, ähm, <lacht> da ist was dran an diesem christlichen Glauben. Und genau, das war so der erste Berührungspunkt überhaupt dann persönlich ähm, für mich mit dem Glauben in der Gemeinde und natürlich habe ich auch meinen Mann kennengelernt, mhm. das äh, positiver Nebeneffekt. Ja. Und da ist auch ein Sohn draus entstanden, der auch zuckersüß ist, deswegen mhm.
0: auch sowas machen wir bei uns in der
1: Gemeinde. <lacht> Kann ich nur empfehlen die Gemeinde.
0: Genau. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dann äh, das erste Mal mit dem Glauben so richtig in Berührung gekommen bist. Du hast ja auch so eine teilweise christliche Verwandtschaft, Genau. Ähm, aber deine Familie selber hat, hat noch nicht irgendwie konkret ihren Glauben ausgelebt oder noch nicht so konkret zum Glauben gefunden. Ne? Wie kam das genau. dann? Also wie war so dein Weg zum Glauben, vielleicht auch in Verbindung mit deiner Familie? Genau, also
1: ähm, der Glaube war in unserer Familie eigentlich gar kein Thema. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ähm, ich hatte, glaube ich, zwar meine Kinderbibel, aber äh, ja, die stand halt im Regal oder ich habe ein paar Mal gelesen. Ich fand David gegen Goliath ganz cool, aber ja, es <lacht> ja. war halt wie so ein Märchen für mich, ne? die, die Kinderbibel halt. Und ähm, meine Mama ging ja damals zur Kirche und ein Großteil meiner Verwandtschaft ähm, ist, sind Christen und ähm, deswegen wusste ich so, okay, ja, dass es Christen sind und so, aber ich habe es persönlich für mich nie, ähm, ich konnte es nie für mich so entdecken. Also ich habe irgendwie keinen Zugang dazu gefunden. Ich war zwar ein paar Mal irgendwie bei einer Taufe da, ob in einer Hochzeit oder in einer Kinderstunde, aber ähm, ja, ich habe gedacht, nee, also ich fand das schön, ich habe die auch bewundert zum Teil, weil ja, besonders bei den Hochzeiten. Also immer so schön, wie die alle schmücken. Ich dachte, oh, ja. das ist echt so harmonisch, so friedlich, aber ich habe gedacht, nee, so ein Leben, das werde ich niemals erreichen oder das werde ich auch niemals äh, für mich wollen. Und ähm, ich habe mir trotzdem aber als Teenie und auch schon als ja, Kind schon immer so die Fragen gestellt, alle Fragen, ich glaube, äh, die sich jeder Mensch stellt, also wieso wie überhaupt existieren und warum ich gerade ich bin und ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass es Zufall, Zufall ist, dass wir einfach so hier aus dem Nix äh, entstanden sind. Und dass es, ja, dass wenn wir auch sterben, dass wir dann einfach weg sind. Und wer weiß, wo wir davor waren, vor unserer Geburt. Ich habe mal in der Grundschule so ein Bild gesehen, wo so ganz viele äh, Kinder in so einer Blase, in so einem Universum geschwebt sind, darauf gewartet äh, haben, dass mhm. die auf die Welt kommen. Und irgendwie dachte ich, das kann doch nicht sein. Also das ja. macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich, für mich war das nicht logisch. Und besonders im Religionsunterricht wurde ich viel mit den Fragen dann konfrontiert auch. Wir haben uns doch darüber Gedanken gemacht und irgendwie habe ich mich äh, damals immer schon gefragt, okay, wieso und habe die Fragen aber eigentlich weggedrängt, weil ich habe keine Antwort gefunden und deswegen war es auch unangenehm, darüber nachzudenken, auch, ja, was ist passiert nach dem Tod, wenn man das nicht weiß oder wenn man denkt, okay, ist da was, man weiß es nicht, dann äh, verdrängt man die Fragen und möchte gar nicht darüber nachdenken und ähm, ja, habe die Fragen eigentlich immer weggeschoben. Und dann sind meine Eltern damals wieder in die Gemeinde gekommen, sind erstmal zu zweit gegangen. Und als sie es dann für gut befunden haben, haben sie mhm. uns Kinder auch mitgenommen, haben uns natürlich die freie Wahl gelassen. Und ähm, ich war nicht abgeneigt. Ich war überrascht, dass meine Eltern wieder in die Kirche gehen wollen oder meine Mama wieder in die Kirche gehen will, ähm, möchte. Und ähm, ja, meine Mama war auch dann überrascht, dass ich mitkommen wollte, weil sie dachte, von mir kommt richtig Gegenwind und ja, ja dass ich so richtig antikirche bin und so. Ich so, nö, alles gut, also interessiert mich ja auch und mhm. kann man sich ja mal anschauen. Ne? <lacht> und äh, dann sind wir hingegangen ein paar Mal und ja, es ist schon anders, <lacht> wenn man das vorher nicht kannte. Ähm, es ist schon neu, ich kannte das ja nur dann von der alten Gemeinde von meiner Mama und ja, ähm, für mich war das so, okay, die Gemeinde ist ja voll modern, die Emanuel-Gemeinde. Und mhm. äh, die Leute mhm. sind ja auch äh, so wie ich. <lacht> also die ja. sehen aus wie ich und, und die sprechen auch wie ich und so. Und ähm, Also war dann die Hürde quasi nicht mehr so groß? Ja, genau. Also irgendwie ja, habe ich da mehr Zugang zu gefunden, der Emanuel-Gemeinde. Und ähm, besonders auch durch die Musik, die mir echt gut gefallen hat und auch noch gefällt. Mhm. <lacht> ähm, die hat mich halt richtig berührt. Und ähm, meine Eltern haben dann irgendwann den Entschluss gefasst, ihr Leben dann Jesus zu geben, nach vorne zu gehen und das dann für sich beten zu lassen und so. Und ähm, im Lobpreis, ähm, sta wir standen dann alle in der Reihe und im Lobpreis, ich musste so anfangen zu weinen. Ich war so berührt, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe in meinem Kopf versucht, einfach andere Lieder zu singen, irgendwie welche aus dem Radio, Echt? damit ich ja. aufhören kann zu weinen. Weil es hat mich so oh. tief in meinem mhm. Innersten, ich wusste gar nicht, dass das dass mich jemals etwas so tief berühren kann, mhm. dass äh, ich konnte wirklich nicht aufhören zu heulen. Und ich habe da wirklich geschluchzt und erstmal dachte ich, Michelle, das ist doch verpeinlich. Du bist hier das erste Mal in der Kirche und du fängst dir an zu heulen wie sowas. Mhm. Und du kannst doch nicht mehr erklären, wieso du heulst. Du fängst einfach an mhm. zu heulen. Und ähm, meine Eltern sind dann nach vorne gegangen und ich war irgendwie so... Ja, geflasht von diesem Moment und ich war so, okay, ich will auch irgendwie spüren, ich spüre, dass da was ist, dass da was Wahres dran ist, aber irgendwie habe ich was zurückgehalten. Ich war so, ja, wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann verändert sich mein Leben und ich will mein Leben gar nicht verändert haben, mhm. ich finde es ja eigentlich gut und ich hatte Angst, dass ich mich selber als Person verliere, es ist irgendwie komisch zu erklären, aber ich hatte, ja, ich wollte einfach bleiben, wie ich bin mhm. und ja, stand auf meinem Platz, war voll hin- und her gerissen, voller Emotionen, auf einmal tippte ich jemand an der Schulter, und es war eine Frau, die ich nicht kannte und die kannte mich auch nicht. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich eine Bibel habe und habe gesagt, ja. Dann meinte sie, ja, lest die mal zu Hause Psalm 139 durch. Und ich war es so, was ist ein Psalm? <lacht> war Ach, so,
0: was, so grundlegend haben
1: deine Kenntnisse dann noch ja, gefehlt sozusagen. Äh, ja, Dingen. also ich war erstmal voll überrascht, dass mich überhaupt jemand mhm. antippt. Und ich war ja verheult, dachte, okay, die erbarmt sich jetzt und tröstet mich oder so. Meine Eltern waren ja auch nicht da und ich war ja auch ein bisschen jünger. Ja. Und äh, dann hat sie das gesagt und dann war ich so... Okay, also wenn diese fremde Frau zu mir kommt mhm. und ich voll am Heulen und so und sich traut, zu mir zu gehen, dann möchte ja. ich das doch lesen. Mhm. Und dann ist mir auch eingefallen vom Religionsunterricht, okay, Psalm muss okay. ja in der Bibel sein, wenn sie mich auch nach der Bibel fragt. Ja. Und dann habe ich, als wir dann alle nach Hause gefahren sind, die ganze Zeit gedacht, okay, Psalm 139, Psalm 139, bloß nicht vergessen. Mhm. Ich wusste, dass es irgendwie richtig wichtig sein wird, das zu lesen. Und dann waren wir alle zu Hause, haben uns alle ins Wohnzimmer gesetzt, Familienkrisensitzung. Jeder wurde berührt. <lacht> meine Eltern waren ja vorne, meine beiden ja. Schwestern waren ein bisschen jünger, aber die waren auch irgendwie ja zum Teil verwirrt, aber auch zum Teil froh. Mhm. Und ich war ja auch komplett verheult und <lacht> voll berührt und wir konnten die Gefühle gar nicht zuordnen wirklich. Ne? Wir kannten das ja davor nicht. Und dann bin ich nach oben gegangen, habe meine... Luther-Einheitsübersetzung von der Schule geholt. Richtig schön zugänglich. Dann habe ich Nicht. mich äh, nach, nach unten hingesetzt und habe dann eben Psalm 139 vorgelesen. Und den würde ich auch jetzt gern vorlesen. Ja. Sehr gerne. Ich lese aus der Schlachterübersetzung ähm, Psalm 139. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, und wo sollte ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zu Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben in Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewickt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Mhm. Es geht noch ein bisschen weiter, könnt ihr euch ruhig jetzt zu Hause nochmal durchlesen. Ja. Psalm 139, merkt euch das? <lacht> genau. Und ich habe den dann im Wohnzimmer vorgelesen und ich musste mich echt zusammenreißen, weil jeder Vers mich so tief getroffen hatte. Genau diese ja. Gedanken, die ich hatte, dass ich die wegschieben will, dass ich mich vor den Fragen verstecke, hat Gott sozusagen gesagt, ähm, Michelle, du kannst dich nicht verstecken. Ich bin überall, ja. selbst in der dunkelsten, dunkelsten, tiefsten Höhle bin ich da und ja. du kannst davor nicht fliehen vor den Fragen. Und... Ähm, auch dieses, ob wir zufällig, zufällig da sind, wo wir sind. Und hier steht ja auch, dass Gott einen Plan hat, dass er schon im Mutterleib uns gebildet hat, dass er alle Tage aufgeschrieben hat. Das war für mich so, das war immer, das waren die Gedanken, die ich in Bezug auf den Glauben hatte. Und das war die Bibelstelle dazu. Und okay. ich war so, okay, die Frau, das ist echt gruselig, ne? Ja. Wieso wusste die das? Das sind doch ist meine Gedanken. Jetzt nicht in unserer Gemeinde? War, das, war, war ähm, das ein Gast oder was? Nee, das war ein Gemeindemitglied. Ach Achso, das ja. du mir später erzählen. <lacht> ja, doch, also das war echt. Ähm, <lacht> das war echt heftig und ähm, ja dann habe ich das im Wunsch mal gelesen habe das auch vorgelesen und war so okay das sind meine Gedanken und ich hatte da irgendwie die Antwort drauf und mhm. dann bin ich aufgestanden bin durch die Tür gegangen habe mich so gedreht und dachte okay mein Leben wird sich jetzt ändern Gott zeigt mir was ich tun soll wo ich hingehen soll was der richtige was die richtige Gemeinde für mich ist mhm. und ja dann ging alles seinen Lauf dann habe ich mich später taufen mhm. lassen dann äh, ein paar Monate später dann war ich auch zwei Wochen in Israel, kurz nach der Taufe. Das war alles richtig äh, von Gott geführt und geleitet. Also mhm. wirklich, das war echt heftig. Ich erinnere mich gerne an die erste Zeit zurück. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, das glaube ich wohl. Also vor allem, wenn du dann mit diesen Fragen hinkommst und dann kommt dann einfach so eine Bibelstelle bei deinem ersten Besuch, die dich sofort die dir all deine Fragen jetzt vielleicht nicht beantwortet, aber die sagt, ich kenne deine Fragen und mhm. ich sehe dich da. Und ich glaube, sich da so gesehen zu fühlen, gerade in dem Alter, du warst ja noch eine recht junge Jugendliche, 15, ne? 15. Ja, genau. Vielleicht. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ein großer Einschnitt ist. Vor allem, weil du ja auch vorher ein Leben geführt hast, was ja auch, wie du schon gesagt hast, war ja ein schönes Leben. Ja. Gab ja nichts... Gab ja jetzt, also du bist ja jetzt nicht aus so einer großen Krise herausgeholt worden, sondern ja. so aus einem schönen Leben plötzlich trotzdem 180 Grad. In die... ein noch schöneres Leben. Ja, genau.
1: <lacht> ich hatte ja immer Angst, ja. dass ich mich selbst verliere. Und im Endeffekt habe ich mich erst richtig gefunden. Hm. wow. <lacht> <So> <lacht> könnte man als Zitat genau. in ein Buch schreiben.
0: <lacht> Fühlt euch frei, euch das aufzuschreiben. <lacht> Ja, jetzt haben wir ja gerade was aus der Bibel vorgelesen. Ich weiß es ja auch von dir, dass du dich gerne mit der Bibel beschäftigst, auch gerne zum Beispiel die Predigten magst, wo auch mal so ein bisschen Hintergrund aufbereitet wird und dass du dir auch Podcasts anhörst und so. Ähm, wie liest du denn deine Bibel? Das interessiert uns immer total, weil wir, also wir stehen hier auf Bibel beim Podcast, falls man <lacht> das noch nicht bemerkt hat, aber ähm, wie liest du deine Bibel? Liest du die am Handy? Liest du die Bibel, die du jetzt äh, in in, in Echte mitgebracht hast, mhm. liest du mit äh, deinem Mann zusammen, liest du in einer kleinen gruppe liest du immer alleine oder hast du ein festes Ritual? Ich will alles wissen.
1: Okay. <lacht> ich fange mal an. Also ich lese die Bibel sowohl digital als auch in Buchform, wobei ich die Buchform präferiere, also bevorzuge. Mhm. Ähm, was ich gut finde an der Bibel-App, also am digitalen Lesen, ähm, die haben immer einen Vers des Tages und den ja. habe ich mir auch in meinem Homebildschirm fixiert. Das heißt, wenn ich, aufs Handy, wenn ich das Handy anmache, sehe ich sofort den Vers des Tages Aha. und habe den Vers des Tages dann sozusagen permanent, wenn ich mein Handy anmache und mhm. leider ist es nicht zu selten, <lacht> ähm, sehe ich dann den Vers und ähm, ja, ich beschäftige mich auch damit und versuche den halt immer, mich mhm. dann darüber nachzudenken. Und was ich auch an der App gut finde, sind die Lesepläne. Also ja. erstmal, dass man die auch dass man die alleine lesen kann, aber auch mit Freunden. Mhm. Und dann lese ich auch immer ein Leseplan mit meinem Mann. Ja. Und wir wechseln halt immer, entweder es ist zu einem bestimmten Thema oder es ist ein bestimmtes Buch über die Bibel und wir wechseln es ab. Also mal suche ich was aus, was mich mehr interessiert, und mal sucht mhm. er was aus und dann kann man sich auch darüber austauschen. Kann man da ja auch in der Kommentarfunktion oder halt auch... Dann, ja. wenn man sich dann zu Hause trifft, mhm. <lacht> zufällig. Ja, wir haben
0: das früher auch genutzt, als wir noch nicht äh, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Also als wir noch äh, wir 200 Kilometer Abstand gewohnt haben. Ja. Mein jetziger Mann übrigens. <lacht> <lacht> und ich, also wir haben dann auch so Bibelesepläne gemacht und dann auch die Kommentarfunktionen genutzt, um darüber ja. sich so auszutauschen. Ja, das ist schon ich auch super. praktisch. Mm.
1: Und... Ähm, das nutze ich dafür. Ich habe auch, als ich dann gerade zum Glauben gekommen bin, habe ich dann mit diesem Leseplan ähm, 350 Tage durch die Bibel mit einem, mhm. in einem Jahr dann die Bibel durchlesen. Ach so, hast also du tatsächlich in deinem dann, ersten Jahr dann die Bibel? Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich im ersten Jahr fertig geworden bin ja, oder wann ich jetzt genau. Ich an. <lacht> aber auf jeden Fall am Anfang habe ich das dann äh, in der Hoffnung für alle dann auch gelesen, weil ich finde das mhm. sehr verständlich dann auch. Gerade für jemanden, der dann neu im Glauben ist und wirklich, ja. du musst gefühlt wo alles Vokabular lernen, als wenn es eine neue Sprache wäre. Mhm. Weil wenn du das vorher nicht in deinem Sprachgebrauch hattest oder nicht so viel ja. Kontakt dazu hattest, dann äh, weißt du nicht, was das überhaupt bedeutet. Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, deswegen. Ja. Aber ähm, die Hoffnung für alle hat mir da echt geholfen. Und als ich dann damit dann durch war und dann habe ich ab und zu immer noch in der Hoffnung für alle gelesen und irgendwann habe ich gedacht, okay, mir fehlt jetzt irgendwie die Tiefe. Ich bin jetzt schon ja, nicht mehr frisch, komplett frisch im, <lacht> im Glauben und möchte jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wusste aber nicht genau, wie. Und dann ähm, äh, letztes Jahr gab es eine Predigtreihe über äh, die Bibel bei uns. Äh, mhm. Die kann man auch online nachhören. Mhm. <lacht> Auf cg <die> emanuelde <lacht> Schleifbäderung. <lacht> und ähm, äh, genau, da äh, haben ja Pastor Samuel Ochs und Heinrich haben dann du Heinrich selber so, kein mm -hmm. <lacht> Titel unterschlagen. Ähm, die haben dann erklärt, wie man die Bibel richtig studiert und wir haben das ja auch praktisch dann im Gottesdienst gemacht und das war so wie für mich gemacht. Also mm -hmm. ich habe mir dann direkt die Schlachterbibel mit Schreibbrand, die ich jetzt auch mit habe, ähm, bestellt, äh, ein paar schöne Stifte mm -hmm. und ähm, ja, habe mir dann so ein Markierungssystem überlegt und... Ja, mir dann sofort ein Buch vorgenommen und ich habe auch eine Studienbibel zu Hause. Ich mache das immer so, wenn ich ein Buch anfange zu lesen aus der Bibel, dann lese ich in der Studienbibel so die Hintergrundinformationen, also über den mhm. Autor und dann ähm, in welcher Zeit das geschrieben wurde, vielleicht schon die Hauptaussagen von, ähm, von dem Buch. Und dann lege ich aber die Studienbibel weg, weil ich es erstmal selber studieren möchte, also selber ähm, mehr erschließen möchte und dann äh, nehme ich die Schlachter und dann mache ich das wirklich nach diesem Schema oder versuche es nach dem Schema zu machen, wie es halt in der Predigtreihe auch beschrieben ist. Und genau, ich lese dann meistens immer einen Sinnabschnitt am Tag, manchmal auch zwei und genau, was ich noch habe, ist so eine Karte, wo alle Bücher der Bibel mit den Kapiteln draufstehen und dann kreuze ich immer das dann oder hake das mhm. dann immer ab, was ich gelesen habe. Ich finde, das ist immer, es motiviert mich irgendwie was abzuhaken, ich bin ja. allgemein so ein Listentyp, also To-Do-Listen ja. und so mag ich richtig gerne und dann sehe ich halt, was ich schon gelesen habe, was ich noch vor mir habe. Und genau, ich lese die Bibel sehr gern alleine, aber auch mit äh, meinem Mann da noch zusammen. Äh, da lesen wir auch immer ein Buch in, äh, aus der Bibel, meistens am Samstag, wenn wir zusammen frühstücken. Und letztens habe ich auch mit meinen Schwestern ein Buch angefangen zu lesen. Und es ist einfach schön, mit anderen auch äh, die Bibel zu lesen, weil wenn man selbst was nicht versteht oder anderen fällt, fallen ganz andere Dinge auf, die... Mhm auch bemerkenswert sind und ja. dann kann man sich halt darüber austauschen. Das ist nicht nur, okay, ich lese eben das Kapitel und dann muss ich jetzt irgendwie was anderes machen und das ist wieder aus dem Kopf raus, sondern man, hm. man zerkaut das Wort, sage ja, genau. <lacht> ich meine. Ja. Und beschäftigt sich auch mehr damit. Hm. Deswegen, genau. Und ich lese momentan dann auch in der Schlachter, weil die halt ein bisschen näher am Urtext ist und dann kann man das ein bisschen mehr erforschen. Mhm.
0: Ja, falls sich irgendjemand von euch fragt, was, was wir hier alles von Übersetzungen reden, falls ihr noch neu seid oder so, also die Schlacht der Übersetzung, wie Michael gerade schon gesagt hat, ist sehr nah am Grundtext dran und ist äh, nah an dem, was vielleicht in der, in, im Hebräischen, im Griechischen, <lacht> je nachdem in welcher Sprache was geschrieben wurde, ähm, ist relativ nah da dran. Ähm, die Hoffnung für alle ist gut für Anfänger, können wir nur empfehlen für jemanden, der gerade ganz frisch im Glauben ist. Das ist aber keine... Übersetzung in dem Sinne ist es vielleicht mehr so eine Übertragung, aber es ist halt sinngemäß alles ganz gut ähm, verständlich. Ja, und falls ihr schon länger dabei seid, äh, schon viel in der Bibel lest, dann erzählt uns ganz gerne, wie ihr davor geht. Lest ihr alleine? Lest ihr mit vielen anderen Leuten? Habt ihr einen Bibelleseplan? Lest ihr querbeet? Ähm, dann erzählt uns gerne davon. Und auch so für Feedback sind wir natürlich jedes Mal offen. Freuen uns immer drauf auf podcast.cg-emanuel.de <lacht> äh, könnt ihr uns davon schreiben. Und äh, von Michelle und ihren Abenteuern in der Bibel werden wir demnächst auch wieder hören. Wir werden sie zu einem Bibelcast einladen und da werden wir uns dann über eine Geschichte unterhalten. Da dürft ihr gespannt sein, <lacht> auf welche die Wahl fällt. Und deswegen sagen wir von unserer Seite jetzt erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.